0: 大家好，我是黄小厨，这里是小厨 FM。听到我的声音很低沉啊，现在今天此刻是，呃，礼拜天的晚上晚晚上快十一点，我呢准备要睡觉了，所以呢在睡前把今天的 FM 录录完成。啊，最近我们已经在开始拍摄我们的小敏家，也在开始录制呃向往的生活啊，这个网上之前都有一些路透照。那么我们拍小米家，我不知道有没有路头照，反正大家也我们也开过发布会了，开过那个开不是不是发布会，开机仪式了，所以呢大大概大概大家也知道，我现在这段时间比较忙，嗯，最近比较忙，最近比较忙比较忙，真的是，然后呢这个，嗯、呃，这个去年2020年呢，确实是因为疫情的原因。很多的工作都暂时搁置，然后，嗯，要补做要补的工作很多，所以今年2021年，我的工作真的有点多，要拍戏啊，要做，呃，节目啊这些。嗯、昨天呢是这个世界戏剧日啊，这个3月27日是世界戏剧日。那么昨天呢也是我们真的很凑巧，是我们戏剧新生活。啊，收官的日子，啊，我们完全没有这么设计过，因为我们我们的节目定在礼拜六播出，都是在播出前才定下来的。那么在礼拜六播，我们也想，嗯，也不会碰巧说三月二十七号刚好就就是礼拜六，所以就就是这么阴差阳错，大概一种命中注定吧。呃，我想可能这些这些注定，可能都是我们呃会遇到的很多事情当中的一部分。那么昨天呢，世界戏剧日也非常的热闹啊，有很多的关于戏剧的一些话题啊，一些讨论啊，还有一些关于戏剧的一些活动啊。那么非常高兴啊，现在大家都越来越啊，因戏剧之名而呃做很多的事情，我觉得这是非常让人愉快的一个事情。嗯，那么我今天呢，也在顺便在我的微博里提了一句，那就是呃我们的乌镇戏剧节啊，也是这个。嗯，世界上啊，应该说是世界上最好的戏剧节之一啊，我们是最好的几个戏剧节之一，啊、呃，它是属于全世界的这样的一个乌镇戏剧节，它也会在10月份的时候会在，呃，大家熟悉的啊、呃，也是我最喜欢最热爱的小镇乌镇如期举行，所以呢，在这儿借着我们黄小厨的这个，呃，自媒体啊、呃，小厨 FM， 我也顺便在这儿跟大家也报告一下。来到10月的时候，一定要去到乌镇戏剧节。而且我们今年的乌镇戏剧节，会和我们的戏剧新生活有非常多的，呃，有很多的关联啊，有很多的合作。那么我们的这八位可爱的戏剧人，一定也会来参加我们的乌镇戏剧节，不论是以嘉宾的身份，还是以呃演员的身份，还是以导演的身份，啊，我们也都期待着。那么这个。这个这一段的工作算是呃落下一个帷幕，那么春天也来了，天气也暖和了，我要继续拍，呃这个小敏家还要继续拍《向往的生活》，然后呢，到了夏天，哎夏天我会有一个短暂的休息的时时间，然后又会继续来拍摄。我记得好像之前我也跟大家都说过。而且呢，我还挺期待时间快一点，我期待着快一点到达十月份，啊，这个最让人期待的戏剧节就会到来、啊，而且我也非常期待着继续录制下一季的《戏剧新生活》，这都是我自己在我的工作规划里面我最期待的一些工作、啊，也希望大家跟我一起来期待。哎，到了这个三月啊，烟花三月下扬州，是吧？到扬州去玩吃是吧？这个这个古人到了这个春天也都是蠢蠢欲动啊，要出行要玩那么呢，这个现在呢，呃，疫情还没有完全的结束，还没有完全的结束。当然，我们在在这个疫情的控制上面做得非常的好，嗯，大家的这个心情也都非常愉快。而且呢，到了这个到了这个三月份呢，就现在大家已经出去玩的这个。呃，兴趣没那么强，大家都在手机上玩啊，玩手机，早晨玩手机，晚上玩手机，呃，买东西，呃，现在各个这个电商，啊，不论是这个淘宝、京东啊，嗯，我这个什么，各种吧，各种这种电商，苏宁，什么拼多多啊，很多，嗯，都开始搞各种活动啊，这个、呃，当然现在这个这个，他商家也是厉害啊。是个日子都可以说一个什么，马上前一段三八妇女节啊，马上，是不是这个，这个愚愚人节也得搞个活动啊啊、嗯，然后五一劳动节是吧？嗯，中间还有中间还有端午节，是吧？反正这各种节大家都能找出这种什么三幺八、四幺八、五幺八、六幺八是吧？啊、嗯，就反正反正大各种大促吧、啊。哎，这个这个，现在几乎网购啊，成为这个大家人人必备的这个基础技能，啊，其实大部分你要想买的东西，基本上在网上都能买着，已经很少去逛商场。我前两天正好拍戏，在那个在一个商场里面，现在发现商场主要就是做餐饮，还有就是一些什么儿童的那种线下培训呐、啊、教育啊、啊游乐场啊、啊什么早教中心呢、啊，哎，在商场里面。或者是各种不同物，因为吃饭嘛，还是没办法，除了叫外卖，大家聚会的话，还是要到餐厅里面。反而现在买东西这个形态已经慢慢的有离线下越来越远，啊，都是在这个，呃，都是在线上，啊，都在线上买东西。嗯，我以前其实根本不会用手机买东西，其实大概十年前我们都还习惯就是在，呃，去逛个商场啊，去外面买东西啊。那、嗯、现在，我说实话，我这个手机我也是。操作自如啊，各种这种软件我都有啊，淘天天猫、淘宝，啊，京东什么这拼多多、苏宁，呃、啊，包括卖书、买买什么这什么，我这些都下载了，嗯，也都登记了，也都注册了，也都输入地址了，还有各种 APP 什么饿了么呀、美团呀什么什么。什么大众点评啊，反正现在生活你就离不开这些东西了，啊，这这个上网买买东西，哎，这个这个跟以前是真不一样。以前买东西那就是在街上买，那像我小的时候，那那时候商业不发达，嗯，那就是那是一种家庭活动啊。说到了周末，说咱们明天明天礼拜天，咱们上午起来一块去逛逛王府井百货大楼。哎，有什么家里？比如说，而且不是每个礼拜都要去逛啊，得有目标了。比如说，想去给家里添置个什么东西啊。我们家原来住在东大桥，有个东大桥商商场，平常就是去就是蓝岛当年的蓝岛，蓝岛后来再在再早前身就是东大桥商场。嗯、啊，去趟东大桥商场，啊，尤其是过年前是吧？那、这个，嗯，买买一块布，我妈妈是个我妈妈是裁缝。我妈妈在国家华剧院做这个服装设计和制作，是做那个剧装，就是剧中人的那种服装，做剧装的。嗯，她也会做衣服，所以我我小时候我跟我姐姐，都是妈妈带着我们去，扯一块料子，哎，买一块布头，嗯，回来给我们做衣服。哎，这个小的时候就很很期待着，跟着爸爸妈妈去逛商场，那很少在外面吃饭啊，那个太贵。都是回家吃，但是呢，在外逛的时候呢，多少会奖励给我们买点零食，啊，每个每个月都会买点什么饼干啊。我那时候小时候最爱吃那个动物饼干，那最便宜的，嗯，其实就就是面粉糖啊，发酵了以后啊做的这个饼干也有点香香味啊，也没啥香味嗯，也没有奶油，什么都没有。那我觉得很好吃。更高级的就是有时候会去买个点心，比如说什么牛舌饼啊。米三刀啊啊！我到现在我都爱吃这些东西，嗯，然后这个呃酥糖啊、水果糖啊、奶糖啊，哎，这是小时候给我买一点这种吃的。那每次买了，哎呀，那我简直觉得太幸福了，就想赶紧回家吧，别逛了，回去我就可以吃好东东了。<笑>而且那个点心嘛，拿回来都放在一个那个饼干盒里边，一个铁盒子。然后那个那个那种酥皮点心就会掉渣子，到最后等点心吃完了以后，就里边有好多那剩的那些酥皮渣子，我就会去吃那个，哎呀，那也觉得很好吃，把那个都弄到一个盘子里面呢，最后都舔干净。哎呀，还有小时候吃这个，吃这个麦乳精啊，趁着爸妈不注意，用勺子㧟一勺，咔咔咔当糖吃给嚼了，哎呀，觉得太好吃了，太幸福了。我那我小的时候。嗯，我们家在北京也没什么亲戚，所以很少跟亲戚往来啊什么的没有，所以呢就是跟爸爸妈妈，那比较期待的当然就是跟爸爸，因为妈妈是管钱的也比较节俭，所以爸爸有时候出去会有种冲动型消费，给我买块巧克力啊什么的。但是我们小时候基本上没有什么，就是说起零花钱，其实没什么零花钱。我有印象就是我小学的时候，我大概，大概每天我妈妈会给我们就是一个。早饭，这个早饭的钱好像是两两毛钱还是四毛钱？好像是四毛钱，呃，两毛钱。我跟我姐姐一共四毛钱，我们两个就出去吃早点。有时候上学，我们就去买个油饼啊，什么就一边咬一边往学校走。然后呢，如果剩了钱呢，就中午可以买点零食。冬天的时候呢，就会路边有卖那个拿一个报纸卷一个卷卖瓜子和花生。呃，五分钱一卷瓜子然后呢，一一毛钱是一卷花生米，就是那种五香花生米。那我跟我姐就会买一个瓜子一起嗑，或者买一个花生米，我们俩分着吃。呃，要不然就是夏天的时候就去买冰棍儿啊，那个冰棍儿北京卖的那个，呃，三分钱一根的叫红果哎，红果冰棍儿，它其实就是有点香料，里边有点淀粉，然后有水什么，反正就有那个红果汁那个味儿，哎，红果然后五分钱呢，就是巧克力的和牛奶的，其实也没什么巧克力牛奶，反正都调出那味香味挺香的。一毛钱，一毛钱就是奢侈品了。一毛钱就是吃这个这个叫雪糕，哎，那这挺好吃的。一毛钱的一买雪糕，然后一毛一毛五就是我原来在节目里讲过，就是这个汽水那汽水平常不会喝的，那是奢侈品，啊，一般都是吃冰棍吃三分的或者五分的雪糕呢，偶尔为之。所以呢，那个时候，呃，零花钱几乎每天大概，也不是每天都有，有的时候就会有个五分钱。然后呢，我们可以到这个，到那个我家在芳草地里边，有个芳草地商店，就呃在朝鲜大使馆的对面，把着那个口挨着芳草地小学很近。那个芳草地商店，我们就进去买什么呢？买水果糖，水果糖呢就一分钱一颗。然后这个奶糖就是两分钱一颗，然后巧克力呢就是，呃，因为巧克力好像是五分钱一颗，哎，是这种意大巧克力，那个圆的那种，一个一个小圆球，呃，半圆形的，反正基本上没有什么零花钱，我觉得好像爸爸妈妈一个月会给我们大概一个人一块钱还是两块钱，大概是这么多，反正就。就还是五五五毛钱，我现在不记得了，反正非常非常少，呃，但是也够用啊、呃，买个瓜子啊，花生啊，啊、呃，买个水果糖啊，偶尔买个冰棍啊，我就觉得很幸福。当然，还有一个就是有时候在街上走着走着，会突然捡着了一个五分钱，并没有交到马路警察叔叔手里边，捡了之后说，哎，买根冰棍吧。会<笑>很激动，但是那时候很少能捡到钱，因为大家钱钱都不多，那那钱都按分花啊，都是按分花的，所以还是反正我，所以我很少会用钱去买，呃，也没什么玩具，我们的玩具都是都是捡的，更不要说买点什么，现在还小孩买点什么啊，那种臭美的时尚单品啊这种，那没有，我姐姐可能还会偶尔的会跟我妈妈提出来是想买个头花啊。买个发卡呀，买个彩色的皮筋啊，我没有，我啥要求也没有，我就给我吃的就行。啊，我小时候就玩捡那个树棍啊、冰棍棍啊，自己弄木头做个小手枪啊，反正就玩这就行。拿我爸爸那个地皮净那个塑料瓶子玩玩那个滋水枪啊，自己做个弓箭呀、啊、什么，反正就这些，我都是自己做。啊，有点像我们《戏剧新生活》里边那个刘小艺啊，我小时候也是个动动手能力很强的孩子。所以呢，我没有什么花钱买的玩具，唯一的就是什么呢？就是那时候玩那种拍洋画，啊，那个我会在庙会的时候啊，或者有时候出去的时候，我真的太喜欢了，我就跟我妈妈求着说：“你能不能给我买一个啊，《水浒传》一百单八将，哎，然后这个《三国》，嗯，然后这个《七侠五义》，啊，《隋唐演义》，所以这个那《隋唐》。”武功第一李元霸，武功第二宇文成都，第三呃裴呃裴元庆，使用双锤啊用双锤裴元庆，第四呃熊阔海用熊阔海用板斧，第五是武,武昭云，反、啊、正我都记得这些，然后什么六六第六是谁？第七好像是罗成，哎，还有三国啊，第一是吕布，吕布，第二是这个。赵云，第三是，第三叫典典典韦，我们叫典韦，曹操手下的。第四是关羽，啊，第五是，呃，马超，啊，西凉马超，啊，第六是张飞，啊，这当时我都背的这些东西。然后还有这个《水浒传》啊，一百单八将，啊，你手里拿着卢卢啊，卢俊义，我们叫卢俊义，卢俊义啊，这个这个官大，林冲夜奔，啊，这个。八十万禁军教头啊，小时候就对这特有兴趣啊，就觉得特厉害。然后武功高的，还有里边哪个技能强的啊？谷上枣十千啊，会偷东西啊。这个浪底白条啊，这个叫张什么来着啊？会游泳。反正小时候就玩这个，所以没什么，没有什么太多的花钱的。那以前小学，我们小学的时候，呃，我上小学是1 9一九七。八年，一九七八年，那个时候学校门口没有什么那种小卖部，也没有卖小吃的小推车，都没有什么辣条啊，什么，呃，什么泡泡糖，什么都没有，通通没有啊。我只记得我们那条街，在芳草地一条街神武街，有一个卖冰棍的老奶奶，那个老太太。这个老奶奶只有一条胳膊，她是独臂，哎，她一个手推着一个小白色的一个小。木头车里边放了几个暖瓶，上面盖了个棉被，卖冰棍那个老奶奶对我特别好，嗯，那个、时候我大概六七岁的样子，所以呢，其实我我我的童年是对那种食物很渴望的一个一个年代，啊，没吃过什么太多的零食，所以我第一次看见可乐和雪碧，我都都我都已经上我都已经上初中了，上初一了可能我才第一次看到可乐和雪碧，然后。我当时喝了一口雪碧，我就被惊呆了。我就好像我讲过这个，无色透明的液体居然是甜的。我到我高中三年级才第一次喝矿泉水呵呵，真的。我第一次，因为那时候觉得得买甜的东西，然后我买了矿泉水，我说这是白的，有没甜味？一喝，呵，这不凉白开吗？怎么还要钱呀？给我气坏了。嗯，所以呢，这个我还真的，但是我们小时候也。很朴实，因为也家里条件也有限，所以也没有想过，呃，跟爸爸妈妈要钱呀、啊、什么，好像没有这种想法。倒到,到了高中的时候啊，哎，稍微有点可怕，因为那会儿，呃，这个有时候会打在学校玩啊，什么健身呀、啊，打打球啊，想喝个什么。饮料啊，想吃个什么零食？但那个时候，其实家里的条件相对比较好了，已经到八十年代的，呃八七八八年了，哎，所以那时候倒倒也还行。所以呢，我其实小时候没有买过什么这种现在小孩的那么多玩具啊，哎呦，像我儿子啊、女儿他们这些这种物质生活这么的、这么的、这么的好啊，然后各种玩具啊什么的。啊，那时候想都没想过，这不不是不是一个时代，真的不是一个时代。哎，老汉也都五十岁了，你想想，回想起来那些，啊，时光，嗯，一去永不回啊，嗯。但是那时候会有朋友送家里人送给朋友来送给我们，比如说那种香味橡皮啊，送给了一个漂亮的本儿啊。送一把尺子呀，哎呦，那简直当宝贝，那得爱惜的不得了。那要是丢了，真的，三天三夜都难受。所以呢，其实还真没什么。我记得我都到，我都到中学了，我到中学，呃，我爸我爸爸妈妈其实收入一直都不高，所以我穿那个毛裤呢就短了，我妈就在底下又织一截，短了又织一截。后来我就跟我妈有一天就急了，我都上高中了，我就站在床上跟我妈说。我都已经上高中了，你就不能给我买一条新毛裤吗？哎呀，现在我想想，真的很后悔。那时候妈妈其实不容易。第二，当天我去上完学回来，我妈妈就给我买了一条毛裤。那条毛裤我穿了很多年，后来，呃，我上大学一直穿，上研究生也穿。我到后来工作开始去拍戏，在外景冷的时候，我还穿了那条那条那条毛裤，也穿了有十年、十几年。那，但是我回想起来。我还挺后悔的，我不应该跟妈妈去要那个毛裤，因为，呃，家里的生活条件可能有限吧，可能有限。我但是现在现在可能，呃，才懂，嗯，所以现在经常会有那种说你好好考试啊，好好学习，下次妈妈给你买个什么什么，给你做奖励，妈妈给你买个什么什么做奖励。我我不知道，大概是我们家的经济条件有限，再一个是我爸爸妈妈的可能教育观不是这样，嗯，所以从来没有过这种鼓这种这种说奖励式的说给你买个什么。唯一的一次就是我考上高中，我爸爸妈说给你买个自行车吧，啊，说你上学可以骑车去。哎呀，我特别激动，去百货大楼买了一个二六的飞哥，二六的飞哥自行车，骑上那个我这个自行车，我简直太幸福了，真的。我我就从王府井骑回我们家芳草地，我就觉得我这那一路上我眼睛就没离开那那个车的每一个，就是看一眼这儿。漂亮，看一眼那好看。回家赶紧把上面的灰尘全擦了，那爱惜的不得了。经常做梦梦见自己自行车丢了呵呵，吓得不得了。嗯，所以我现在，因为没有没有这样的，所以我现在也不会跟多多妹妹会说：“哎，你好好怎么怎么样，我就给你买一个好好学习，我给你买一个什么？好好学习是应该的，呃，也应该是有兴趣的啊。然后我们给他们，只要能够能够满足他们的时候。”啊，我觉得就在有限度的范围内给他们去买，但是呢，也也不要因为你的经济条件允许，经济条件好，就让他学会了那种没有节制的呃消费和那种。所以有一天，呃，多多就跟一个朋友出去，出去之后呢，就很想去做一个指甲。那我觉得那个做指甲那个店也很坏，一看这小朋友就说：“哎，你要不做一个这个？”就给他就开始弄手，结果一一报多少多少钱的时候，多多就啊这么贵，要好几百块钱。就打就来问我们，我就跟他说：“我说你不可以做，我说你现在就回来。”嗯，我我说我不同意你去做那个指甲。我说，嗯、呃，我说你不应该这样去花钱。我说你的朋友、同学愿意这样，那是他的爸爸妈妈同意。我说，但是你的爸爸不同意，你的妈妈不同意。我说，我希望你做一个朴素的人。啊，你将来真的要去做什么这去这样消费的时候，你可以自己赚钱去这样消费。哎，这、就是我们家大概是这样的一个样子。哎，说到这个，说这个鼓励这个孩子买用这种买东西鼓励啊，我觉得不是很支持啊。还有就是爸妈说，你知道吗？我都是为你好啊。啊，我们在学校教书时候也会听到老师说，我这是为了你好，为了你好。你要是这个这个，你要是要跟他沟通啊，就直接跟他讲，你不要说是为了他好，你当然是为了他好。但是如果你说我是为你好的前提是，是不是为了你好？你就应该要去做一个让步，因为我是因为为了你好，所以我做的方式不对，你也得接受。这个我认为是非常不好的。其实出发点，我们的发心都是好的，但是这个不重要。你只有你的方法是好的，你的真正的这个以身作则，你真正的身体力行、言传身教是好的，才真正有意义。你就不能说。我打了你一顿啊！打了你，打了你之后说，你知道吗？爸爸都是为了你好啊！这个是不对的，这个是不对的。然后我也不向你道歉，你可以管孩子，但如果你冲动，你管的孩子你管的不对，你冲动了，你就应该跟孩子道歉，而不要让他有那种那种受挫的感觉啊！有的时候，嗯，他做错一个事情啊，有什么事儿没做好，我觉得很正常啊。我记得有一次。这个我我我还写了微博呢，妹妹就尿床了。尿床之后，我说：“哎，我说可以，你尿床了。我是你是不是做梦梦见你找找一个地方尿尿，然后你就尿一直尿不完，一直尿不完，然后你就忽然觉得，哎，开始尿的尿出来了，尿完了快，然后你就觉得凉凉的就醒了。然后妹妹说：爸爸你怎么知道的？<笑>我跟他说：我说爸爸也做这样的梦啊。”对吧？其实我们，呃，要允许小孩成长，要让他有过程，啊，然后也不要着急啊，不要这个这个面要助长，对吧？呃、啊，希望他比你想象的还要更出色，没有必要。而且每个孩子有他自己的人生，他有他自己的美好的童年，不要轻易让他就去掉了。呃，我们的戏剧新生活的最后一集里面有一个叫做《关于23号星球》，其实讲的也是这样的一个故事啊。有时候家长会觉得小孩怎么怪怪的呀，想法这么多，跟我不一样啊。废话，跟你一样的还叫小孩吗？跟你一样就叫大人了。你当年小的时候也跟你现在想的不一样啊。我们一长大了就把我们自己的小时候给忘掉了，那这个是不好的。我们应该做孩子的老师，也更应该做他的朋友。还有就是，我们有时候可能就是做他身边一个沉默的陪伴者，并不需要去刻意的去时时刻刻的去管理他。我们有些呃家长啊说：“哎呀，我就希望他将来能像我一样，为什么要像你一、啊、样？你有什么了不起的、啊、呀？”还有说：“哎呀，我这个孩子家一定要有出息，一定得怎么怎么样？为什么呀？他为什么不能做一个快乐而平凡的人呢？你们家又没有什么王位要要继承下去，对吧？不用担心这些事快乐的分享你们在一起的美好时光，他长大了也会离开你。这个其实反而让你会更珍惜跟他在一起的这些这些日子，我觉得反而更有意义。哎，所以呢，说到这个，包括我们除了说跟孩子，在我们生活中也会有，比如说有些朋友，或者你别让我不知道有没有强迫症，不打招呼上你们家来了，给你买买吃的买喝，的，你说又真不需要你，哎，我这为你好啊。有的时候你知不知道？保持一个距离，好的朋友有一个好的距离也是非常舒服的。那种我是为了你好，包括单位的合作，一起做事情的朋友，对吧？一起的合作伙伴，这个这个擅自不经过你的同意就去做很多的选择和抉择，会让你觉得不舒服的。所以，其实一个成熟的人，就是。不要让别人成为你的负担，也不要成为别人的负担。要帮助别人，但不要让别人觉得你的帮助是一种压力。要给别人很好的一种距离和空间，这些距离和空间也是留给你自己的。有的时候，你可以在某一个时刻突然去拥有自己独一无二的独处的时光，那个时候你会知道，原来你留下的那些空间都是给你自己的。好了，今天说到这个，聊了这个关于孩子教育，包括还有朋友相处啊、嗯，没聊什么吃的东西啊，我也不能老说吃的东西啊，就闲谈吧，闲谈。好了，我也该去睡觉了，明天呢，我还要继续拍摄。哎，还有我们这个向小厨提问啊啊，这个我需要改名字说，说想问黄小厨如何坚持到。坚持跑步的，我已经胖到了人生巅峰了，但坚持不下来。哎，我现在其实不是每天都跑了，呃，像我昨天我跑了一个十公里，我今天就休息，啊、呃，我反而变得比较自由，不是每天都跑。有的时候加上北京这天气吧，这,这原来好了一段，这可能不知道怎么搞的，今年开始又不行了。好，这个雾霾呀、沙尘暴，我真是没完没了。也不知道这这老天爷是啥意思，就怎么怎么好好的一春天，每天好飞沙走石，所以呢，户外跑就不太容易，不太容易。我现在有时候就在跑步机上跑，或者呢就坐原地跑。当然，我之前在录节目的时候，那个环境比较好，我就在户外跑。那么，如果你跑不下来，我给你一个建议，就是你可以慢慢跑，然后你可以跑的短一点，你可以跑的非常非常慢。比如说配速，你不要看别人说，哎呀，我配速什么四啊、三点几、啊，那都是大神。而且说实话，你要想减脂，你减脂的速度不能太快，你主要还是根据心率。你心率在一百三十每分钟，哎的时候，一百二、一百三，反而对脂肪的消耗会比较大，因为我们在运动的时候呢，这个会消耗糖原，会消耗脂肪，也会消耗蛋白质。那么，通常你在心率比较高、就速度比较快的时候，你消耗的是糖原，呃，只有在心率比较低的时候，你才消耗脂肪，呃，这个，所以我建议啊，你就是比如说你，你我不知道你是一个什么跑跑步的阶段，我觉得跑也 1,500 米，然后你保持配速在 8， 啊、呃，也就是说，你用个用个12分钟的时间跑一个 1,500 米，哎，慢慢跑。然后呢，跑完之后呢，再走上个一千米，呃，循循序渐进，可能会让你慢慢感受到跑步的快乐吧。哎，宣三十哥哥说，黄老师能给我安排一下早安铃和晚安铃吗？当然可以，马上就来，请稍等。该起床啦，不要再赖床啦！起床，起床，起床，起床起床。<笑>好啦，晚安，睡吧。愿你做一个好梦，可以吗？满足吗？可以不可以了？啊，还有这个拌一拌就好了说。说黄小厨喜欢吃宽面还是细面？哎，其实我无所谓，但我很喜欢吃面条。哎，宽的、细的我都很喜欢，但是关键得看是什么面，对吧？你就你你要吃阳春面，那你当然还是细面比较好吃。你要吃这个油泼面，可能就宽面好吃一点。哎，当然我们还有像我们黄小厨出了很多的面。我们有这个菌菌菌菇,菇面啊，菌菇面我觉得就细的比较好；牛肉面我觉得也是细的比较好；葱油面也是细的比较好。但是，呃，这个如果你是一些拌面呀，嗯，什么这种，我刚才说油泼面呀，这些可能就宽面比较好。哎，你都可以尝试一下。好了，今天就到这儿，我也有点昏昏欲睡，我们就下周再见。我是黄小厨，这里是小厨 FM， 我们下周见，拜拜。